0: Ja, jetzt tauchen wir von der tollen Musik und dem wunderschönen Text der Melodie in den Alltag der Beziehung. Jetzt könnte ich weiter beten und weiter Gott anbeten, auch bei der schönen Sonne und der Luft. Ist, ist das anbetungswürdig, die kalte Luft, der Wind? Ja, ist auch nötig. Wir haben im letzten Hausgeist darüber äh, gedankt und haben gedacht, wie toll es ist, dass es bei uns äh, vier Jahreszeiten gibt. Das gibt es gar nicht überall. Frühling, Sommer, Herbst und Winter, äh, jeder hat ja so seine Lieblingsjahreszeit, aber äh, wir finden das so selbstverständlich, ist es nicht. Es gibt bei vielen, äh, in vielen Ländern gibt es keinen Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Das Logo vorhin, das fand ich so toll, kannst du das wieder anmachen? Ich weiß gar nicht, ob ihr das alle wahrgenommen habt, das mit den Seilen. Ja, genau. Kann man erkennen mit den Händen und, Fü äh, den Händen und Seilen. Es geht heute um Seile, ähm, Seilschaft, es geht heute um ein um Gängelband. Kennt ihr noch Gängelband? Gängelband, es, das klingt so negativ. Ich glaube, das kommt von Gehen von Ge oder Gängeln ist auch noch mal was, was, was ganz anderes. Aber äh, ein Gängelband heißt, wenn ich ein Band habe und in der Mitte sind Kinder, die fassen sich da an und werden dadurch gruppenmäßig über die Straße geführt oder durch Gegenden, ohne dass ein Kind weglaufen kann. Äh, es wird nicht angebunden. Manche Gemeinden und manche Eltern haben ein Gängelband daraus gemacht, wo die Kinder gezwungen werden und fest. Aber das Gängelband ursprünglich, da konnte man sich nur daran festhalten und bekam eine Führung. Band. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht zum Band. Ein durstiger Wanderer kommt an einem Brunnen vorbei. Er schaut sich an und überlegt, wie tief er wohl ist. Also hebt er einen kleinen Stein auf und wirft ihn hinein. Und er lauscht, 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 hört aber den Aufprall nicht. Daraufhin überlegt er sich, ich werde wohl einen größeren Stein Brauchen. Gesagt, getan, er findet einen Riesenstein, wuchtet ihn mit letzter Kraft hoch und wirft ihn in den Brunnen. Und während er noch auf den Aufprall horcht, sieht er auf einmal eine Ziege, die in einem Affenzahn auf ihn zurennt und in den Brunnen springt. Er denkt sich, Mensch, ist das eine komische Gegend, wo bin ich denn hier gelandet? Nach einer Weile kommt ein zweiter Mann hinzu und fragt, hast du meine Ziege gesehen? Ich weiß ja nicht, ob es deine war. Das war so ein seltsames Viech. Das ist doch echt in den Brunnen gesprungen. Nein, meine kann das nicht gewesen sein. Die habe ich an einen großen Stein festgebunden. Kann mir das jemand mal... Ja, nee, waagerecht. Ja. ja, super. Ah, toll. Diese T Ah, hier ist der Trick. Ah. Ja gut Ich, ich habe euch eine Predigt mitgebracht aus dem Prediger äh, Kapitel 4 von 9 bis 12. Zwei sind auf jeden Fall besser dran als einer. Wenn zwei zusammenarbeiten, bringen sie es eher zu etwas. Wenn zwei unterwegs sind und einer hinfällt, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine, richtet ihn wieder auf, aber wer allein geht, ist übel dran, wenn er fällt, weil keiner ihm helfen kann. Wenn es kalt ist, können zwei Schläfer sich gegenseitig wärmen, aber wie soll einer allein sich warm halten? Einer allein kann leicht überwältigt werden, aber zwei wehren den Überfall ab. Noch besser sind dann drei. Man sagt ja, ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell. Soweit die Bibelstelle. Wenn ich an die Bibelstelle denke oder die höre, denke ich an drei intensive Lebensgemeinschaften, in denen ich seit Jahrzehnten lebe. Wir wohnen seit etlichen Jahren in einem Mehrgenerationenhaus in Kalden bei Kassel in einem Dorf mit sieben Erwachsenen und vier Kindern, kleinen Kindern. Ich bin seit 46 Jahren mit einer Frau verheiratet, mit der gleichen Frau, und seit 1982 leben meine Frau und ich in Kalden bei Kassel in einer engen Gemeinschaft gestattet, Als Lebensdienst und Feiergemeinschaft gelandet sind wir bei einer Gemeindegründung bei uns im Dorf. 1994 haben wir eine Diskothek gekauft und eine konfessionsübergreifende Gemeinde gegründet. Das war nicht unser Ziel, aber das hat sich so entwickelt, da sind wir gelandet. Wir sind heute 120 Mitglieder. Unser Gemeindezentrum mussten wir aufstocken, weil die Menschen, die im Gottesdienst kamen, nicht mehr ins Haus passten. Wir leben seit mehr als 35 Jahren in einer engen Gemeinschaft und die acht Menschen von damals, mit denen wir damals gemeinsam nach Kalten gezogen sind, um unseren Kindern eine bessere Lebensqualität zu geben, sind heute noch zusammen. Wir haben alles erlebt, alles in dieser Zeit. Wir haben uns verletzt, wir haben gestritten, wir haben gelacht, wir haben geheult, wir haben diskutiert, wir haben getanzt, wir haben uns versöhnt, wir haben uns verkracht, wir haben uns vergeben. Wir haben als Gemeinschaft, heute als Gemeinde, ganz neu das Wort einander entdeckt. Habt ihr mal in der Bibel gelesen, wie oft das Wort einander vorkommt? Einer dem anderen, tröstet einander, helft einander, ermahnt einander. Einer ermahnt den anderen. Das ist keine Einbahnstraße. Einer tröstet den anderen. Dann kann auch eine 60-Jährige einen 16-Jährigen trösten und ein 16-Jährige eine 60-Jährige. Einer dem anderen. Findet das bei uns statt, einander zu trösten? Nicht der scheinbar Starke ermahnt den scheinbar Schwachen, sondern einander. Keine Hierarchie, kein Alter, kein geistliches Amt hat da Sonderaufgaben und Sonderentlastungen. Da ist jeder gefragt. Was ist das Ziel einer starken Schnur? etwas zu ziehen. Ein Seil hat unter anderem die Aufgabe zu ziehen. Und in dem Wort ziehen steckt das Wort, oder umgekehrt, in dem Wort erziehen steckt das Wort ziehen. Sind wir bereit, uns gegenseitig zu ziehen? Sind wir bereit, uns gegenseitig zu erziehen? Wer erzieht mich? Wer erzieht sie? Wer erzieht dich? Wer darf dich erziehen? Kurze Pause, wo jeder mal überlegt. Wer erzieht mich eigentlich? Wir sollen ja werden wie die Kinder. Und Kinder müssen erzogen werden. Es hat nichts mit dem Alter zu tun. Ne? Wenn wir Kinder werden sollen, auch 50 hier sollen wie Kinder werden. Und auch 50-Jährige müssen erzogen werden. Wer darf mich erziehen? Denkt mal einen kurzen Augenblick nach. Ich bin dankbar für meine Frau, die mich erzogen hat, und sie ist bestimmt ne, auch dankbar, dass ich dich erzogen habe. Ne? Sag schön Ja, ja. Also auch sie ist auch dankbar. Ich bin dankbar für die Gemeinde, wo ich war und auch heute bin, also auch ich war vorher in der Baptistengemeinde in Kassel, die mich auch erzogen hat. Die haben mich scharf hinterfragt und kritisiert und die haben mich geliebt und wertgeschätzt und geachtet, so wie ich war. Wer liebt dich so wie du bist? Wenn du ein Biest bist, wer dich dann liebt, an den solltest du dich halten. Wer dich liebt, wenn du schön lieb bist, das kannst du vergessen, das kann jeder. Aber wenn du ein Biest bist, wer dann an dir dran bleibt, an den solltest du dich halten. Wir sollen uns gegenseitig erziehen, einer dem anderen. Ziehen wir uns? Im Winter vielleicht. Ne? Wenn der Mann die Frau auf dem Schlitten zieht. Aber zu erziehen? Es geht um eine gute Beziehung. Da steht wieder das Wort ziehen drin. Lasst euch erziehen, erzieht euch gegenseitig. Erlaubt dem anderen, an euch zu arbeiten, ein Leben lang. Das kommt im Vers 9 bei Prediger zum Ausdruck. Wenn zwei zusammenarbeiten, bringen sie es eher zu etwas. Es gibt so viele Menschen, in Gemeinden, aber auch in vielen Ehen, an der Arbeit, in Freundschaften, wo die Partner nicht zusammenarbeiten, sondern gegeneinander arbeiten. Oder jeder arbeitet nur für sich, für sein Portemonnaie, für seine Ideen, für seine Vorstellungen. Wir sollen es zu etwas bringen, steht hier im Prediger. Um das zu erreichen, sollen wir zusammenarbeiten. Da steht was von arbeiten. Nicht, dass die Liebe uns in den Schoß fällt und die Geduld und die Treue und die Barmherzigkeit. Die Nachsicht. Genauso wie die Bibelstelle, dass wir Liebe üben sollen. Die Bibel sagt, wir sollen Liebe üben. Aber der Schwerpunkt liegt nicht auf Liebe, sondern Schwerpunkt liegt auf Üben. Wir sollen Liebe üben, trainieren. Das habe ich nicht in mir drin, Liebe und Nachsicht und Freundlichkeit. Das muss ich mir aneignen, Step by Step, Schritt für Schritt, langsam. Wenn ein Dreijähriger im anderen ein tritt, der tritt zurück, das brauchst du dir nicht beibringen. Da musst du nicht sagen, tritt zurück, das kann er von alleine. No? Aber Liebe, das muss ich üben. Nachsicht, Vergebungsbereitschaft, das muss ich trainieren. Das kann ich nicht von mir, das ist ein schwieriger, ein langwieriger Weg. Und Jesus sagt, wir sollen die Liebe üben. Wir frommen, wir beten, fünf Minuten, zwei Minuten, den Rest soll dann Gott machen. Wir falten fünf Minuten die Hände und die Drecksarbeit überlassen wir jedem. Nein, leider zum Glück läuft es nicht so. Eine gute Beziehung ist harte Arbeit, Knochenarbeit. Das ist wie der Gärtner, der Hobbygärtner, der so einen tollen Garten hat, und da kommt der Pfarrer vorbei, sagt, Sie haben aber einen tollen Garten. Und sagt der Hobbygärtner, ja gucken Sie mal, wie das alles hier so gerade wächst und alles so. Da sagt der Pfarrer, sind Sie mal nicht ganz so überheblich, ohne unseren Herrgott wäre Ihr Garten gar nichts. Da sagt der Hobbygärtner, das sagen Sie einfach, Der hätten Sie sich den Garten mal ansehen sollen, als der Herrgott den noch alleine bewirtschaftet hat. <lacht> Wenn ich was aus meinem Garten rausholen will, und ich bin Hobbygärtner mit meiner Frau zusammen, äh, dann muss ich investieren. Ich muss die Ärmel hochkrempeln, ich muss arbeiten, das passiert nicht von selbst. Eine gute Beziehung ist Arbeit, eine gute Beziehung an der Ehe, eine gute Beziehung im Hauskreis, in der Gemeinde, an der Arbeitsstelle mit meinen Freunden ist Arbeit. Es fällt einem nicht von selbst in den Schoß. Eine gute Beziehung ist kein Fertighaus, sondern eine ständige Baustelle. Auch wenn sich manchmal nach außen vielleicht schön darstellt, ist der Innenausbau niemals fertig. Haben wir den Mut, das auch nach außen so wiederzugeben, zuzugeben? Haben wir den Mut, anderen zu zeigen, dass die Beziehung von Mensch zu Mensch ein täglicher Kampf ist, bei dem man sich immer wieder für den anderen neu entscheiden muss? Und Liebe ist eine Entscheidung, kein Gefühl. Wir haben es gestern gesagt. Für alle, die nicht da waren, ein kleiner Nachtrag. Liebe ist eine Entscheidung. Ich entscheide mich, den zu lieben, weil er so unsympathisch ist. Nicht, weil er sympathisch ist, sondern weil er so un unsympathisch ist, liebe ich ihn, damit er sympathischer wird, damit er geduldiger, freundlicher, liebevoller wird. Nicht weil er das ist, sondern wird. Das ist ein biblisches Prinzip. Agape-Liebe, die nicht vom Bauch, vom Gefühl bestimmt ist, sondern von meinem Kopf und meinem Herzen. Aber der Samariterbund, wenn die die Schwerverletzten sehen, sagen sie auch nicht, ist er sympathisch. Die sagen, der Bauch sagt nein und der Kopf und der Herz sagt, und die brauchen meine Hilfe. Liebe ist eine Entscheidung. Als Jesus uns gesehen hat, aus der Unendlichkeit, auf der da sagt er, oh nein, sind die verrückt. Oh, nee, da muss einer runter. Dann ist er Mensch geworden. Liebe ist eine Entscheidung, auch bei Gott. Liebe ist eine Entscheidung. Eine Gemeinschaft, eine Ehe, eine Gemeinde, ist wie eine Klettertour auf einen Dreitausender. Gibt es bei euch 3000? <lacht> Ich weiß jetzt nicht, wenn es so weitergeht, in Deutschland gibt es ja auch Dreitausender. Aber das sind die kleinen, so 3000 Mauerwurffügel im Garten. <lacht> wie bei uns, wir haben mittlerweile so um die 150 Mauerwurffügel gerade. stehen. Eine Gemeinschaft ist wie eine Klettertour auf einen Dreitausender und Jesus klettert mit als Dritte im Bund. Er steht nicht unten mit Fernbedienung, mit Funkgerät und dirigiert. Per Funkgerät, sondern er klettert mit. Er bringt sich mit in Gefahr. Er leidet und freut sich und schwitzt mit uns. Und er ist es, der sich auf dem Berg optimal auskennt. Er zeigt immer wieder den Weg, wo es lang geht, wo Beziehungen äh, am Ende angekommen sind. Vorausgesetzt, vorausgesetzt natürlich, dass wir ihn als Bergführer, als Navigation akzeptieren und nicht nur unseren Weg gehen wollen, den wir gehen wollen. Und bitte stell Jesus keine Fragen, wenn du seine Antworten nicht akzeptierst. Wenn du sagst, bringst du mich oben auf den Berg und Jesus zeigt dir, wo der Weg lange ist und du sagst, ich gehe aber einen anderen Weg, dann hör auf, hinter Jesus her zu gehen. Dann geh deinen eigenen Weg. Der reiche Jüngling kommt zu Jesus und sagt, was muss ich tun? Und als Jesus ihm sagt, was er tun soll, geht er traurig weg. Da hätte er sich die Frage gleich sparen sollen. Stell Jesus bitte keine Frage, wenn du nicht bereit bist, seine Antwort zu akzeptieren und dann auch folglich zu gehen. Manchmal führt Jesus uns Umwege, die wir nicht sofort akzeptieren, deren Sinn wir erst im Rückblick verstehen. Wenn zwei zusammenarbeiten, bringen, bringen sie es eher zu etwas, steht hier. Sinn der Gemeinsamkeit, der Zusammenarbeit, wir sollen stark werden, lebenstauglich, kräftig, wir sollen eine Gemeinschaft werden, eine Seilschaft, das, da steckt das Wort Schaffen drin, Gemeinschaft, ne? Seilschaft, gemeinsam schaffen, nicht die Frau schafft, der Mann guckt Fernsehen. Wie stellt sich ein Mann einen romantischen Eheabend, einen romantischen Fernsehabend vor? Ne? Fußball gucken bei Fern, Kerzenschein. Lebenshilfe, Überlebenshilfe, lebenstüchtig werden, das ist Sinn der Gemeinschaft. Lebenstüchtig werden, Überlebenshilfe. Vers 10, wenn zwei unterwegs sind und einer hinfällt, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Aber wer allein geht, ist übel dran, wenn er fällt, weil keiner ihm helfen kann. Aus eigener Erfahrung können Hannah und ich nach 46 Jahren gemeinsamen Schaffens sagen, wir sind oft gefallen und fallen auch heute immer mal wieder. Damit meine ich nicht das körperliche Fallen, das hält sich im Moment noch in Grenzen. Damit meine ich das Versagen, das Schuldig werden vor Gott, vor dem Ehepartner, vor mir selbst und vor anderen Menschen. Was sind wir schuldig geworden? Jeder auf seine Art, jeder auf seine Weise. Männer und Frauen. Männer sind ja doch multitaskingfähig, falls ihr es nicht wisst. Die können mehrere Probleme zur gleichen Zeit Ignorieren. Und Frauen würden ja ihre Fehler zugeben, wenn sie welche hätten. Also jeder hat so sein Päckchen zu tragen. Wenn zwei unterwegs sind und einer hinfällt, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Das wäre, als wenn es nichts Selbstverständliches gäbe, als dem anderen wieder auf die Beine zu helfen, wenn der andere versagt, wenn er Müll produziert, Mist baut, verletzt hat, dann helfe ich ihm wieder natürlich auf die Beine, das wäre doch schön, oder? Schön wäre es, wenn das selbstverständlich wäre, wenn es nichts Schöneres gibt, als den anderen wieder auf die Spur zu stellen, da wo der andere die Spur verlassen hat, wo er schuldig geworden ist, vor Gott, vor mir, vor sich selbst. Auch hier haben wir ein lebenslanges Training vor uns, eine lebenslange Aufgabe, ein lebenslanges Übungsfeld in unserer Gemeinde, im Hauskreis, im Freundeskreis, in der Ehe, wo immer, in anderen Lebensbezügen. Hinfallen, vergeben, aufhelfen. Bis man wieder hinfällt, dann wieder vergibt und wieder aufhilft. Bis man aber wieder hinfällt und dann auch vergibt und wieder aufhilft. Und auch dann wieder hinfällt und wieder vergibt und aufhilft. Bis man wieder vergibt und auf, ne? und das ein Leben lernt. Wir vergeben uns nichts, wenn wir den anderen unendlich oft vergeben. Wir vergeben uns nichts, unendlich oft. Vers 11, wenn es kalt ist, können zwei Schläfer sich gegenseitig wärmen. Aber wie soll einer allein sich warm halten? Auf dem Weg nach oben, auf den 3000er, kann es in einem Schneesturm manchmal erbärmlich kalt werden. So ähnlich wie es im Moment hier ist, nur noch ein bisschen heftiger. Wie oft habe ich in unterschiedlichen Situationen, gerade als ADHS-Typ, ich bin ADHS behaftet, äh, menschliche Kälte gespürt, Ablehnung, Missverständnisse, Arroganz, Unverständnis, auch von Christen. Da habe ich innerlich richtig gefroren. Da war meine Seele, mein Herz eiskalt. Manchmal haben mich andere mit ihrer Kälte angesteckt. Aber oft genug habe ich auch andere mit meiner Kälte angesteckt. Da tut es gut, einen Partner zu haben, einen Freund, eine Freundin, eine Gemeinschaft, eine Gemeinde, einen Hauskreis, eine Beziehung, eine lebendige Solarzelle Gottes, bei der man wieder Wärme auftanken kann, Verständnis, Liebe, Freundlichkeit, Geborgenheit. Ein Menschen, bei dem man sich ausheuen kann, ausklagen, aussprechen kann. Vers 12, einer allein kann leicht überwältigt werden, aber zwei wehren den Überfall ab. Noch besser sind dann drei. Man sagt ja, ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell. Wenn einer klettert, kann er leicht überfallen werden. Von einem Griff daneben, einer Unachtsamkeit, von einem Schwächeanfall, von einem Gewitter. Da tut es gut, dass ich nicht in die Tiefe der Depression, der Wertlosigkeit, der Selbstanklage fallen muss, sondern dass ich gesichert werde von einer anderen Person. Der alte Herr Reifeisen, von dem die Reifeisenbank benannt wurde, war überzeugter Christ. Sein Wahlspruch, der aus seiner christlichen Verantwortung heraus entstand, hieß oder heißt, vereint sind auch die Schwachen mächtig. Vereint sind auch die Schwachen mächtig. Genau das wird hiermit gesagt, mit Vers 12 in Prediger: Ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell. Es gibt in jeder Gemeinde, in jedem Hauskreis, in jeder Ehe Konfliktbereiche, die man bewusst und für das Gespräch mit Freunden oder mit einem Seelsorger aufsparen sollte, mit einem Supervisor oder vielleicht mit einem Therapeuten. Es gibt Spannungen, die man nicht alleine bewältigen kann. Da braucht man Hilfe von außen. Da benötigt es eine dritte Person, einen dritten im Bund, eine dritte Schnur. Warum? Damit das Seil nicht reißt. Ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell. Wir hatten im Laufe der Jahre als Gemeinde, als Gemeinschaft, teilweise waren wir so verknotet, dass wir Hilfe von außen brauchten. Zwei Jahre hat uns ein älterer Bruder vom CVN als Coach intensiv begleitet, er hat die Seile, die wie ins Wollkneu verknotet waren, nicht wieder frei gemacht, aber uns so geholfen, dass wir Zuversicht hatten, bekommen haben, das Wolkneu wieder zu entknoten. Ihm haben wir unendlich viel zu verdanken. Und auch heute sind wir immer wieder neu verknotet. Wir brauchen immer wieder Hilfe von außen. In dem Wort Bindfaden steckt das Wort Bunt. Es ist klug, Jesus als Ersten im Bund mit einzubeziehen. Verbindet euch mit Gott. Da steckt das Bind, Binden, Bund mit drin. Werdet Verbündete Gottes. In eurer Gemeinschaft, in eurer Ehe stark zu werden, in eurer Familie, kräftig zu werden. Bis das soweit ist, braucht man Kommunikation auf allen, auf allen Ebenen. Die Gemeinschaft ist ein einziges langes Gespräch, dann und wann von einer Auseinandersetzung unterbrochen. Redet über alles, über Gott und die Welt, aber besonders über das, was ihr fühlt, was euch Angst macht, was euch belastet, was euch verletzt, was euch traurig macht und fröhlich macht, von was ihr, plant, von was ihr träumt und was ihr plant, wie es euch heute geht, was ihr voneinander wünscht, welche Erwartungen ihr habt. Dabei dürft ihr auf keinen Fall vergessen, euch täglich zu sagen, was der andere euch wert ist. Der Schlüssel zum Herzen des Anderen ist Wertschätzung, die er braucht, um seinen eigenen Wert immer wieder schätzen zu können. Wertschätzung. Machen wir das? Geben wir Wertschätzung? Habt ihr heute schon Wertschätzung gegeben? eurem Partner, euren Kindern? Dem gibt es hier Busfahrer oder Hausmeister oder den Leuten, die an der Tür stehen oder nachher essen, Kaffee machen? Wertschätzung. Das hat auch mit Verantwortung zu tun, die er ihr für den anderen tragt. Erinnert ihn damit nämlich auch an die Wertschätzung, die Gott uns täglich gibt und schon im Mutterleib gegeben hat, bevor wir auf die Welt kamen, hat Gott sich gefreut. Einer meiner Aktionen, ich mache ja verschiedene Straßenaktionen, ich habe lauter Wollfäden über dem Kopf hängen und überall Wollfäden runterhängen und habe ein Schild vor mir, der steht drauf, ich bin gewollt. kam eine Frau zu mir und sagte, wie meinen Sie das? Ich so wie es da steht. Als sie geboren wurde, hat Gott nicht gesagt, oh nein, jetzt kommt die auch noch. Oh, wir haben sowieso Überbevölkerung. Ne? Nee, Gott hat sich gefreut, als du geboren wurdest. Er hat gesagt, ey, so ein Typ wie dich hat man noch nicht in der Sammlung. Herzlich willkommen auf dem Globus. Ich gehe vor dir her, zeige dir den Weg, gehe hinter dir her, sammle die Scherben auf, die du produzierst. Dir kann nichts Besseres passieren, mich als Gott zu haben. Toll, dass du da bist. Gott ist außer Rand und Band, wenn wir geboren werden. Glauben wir das? Sind das die Kinder? Ja? Machen die Lobpreis gerade? <lacht> Gott ist außer Rand und Band, wenn wir geboren werden. Glauben wir das? Ich stehe manchmal mit dem Schild auf der Straße, da steht drauf, ich bin eine Sehenswürdigkeit. Verteile keine Handzettel, spreche keine an. Da kam jemand zu mir und sagte: Wie meinen Sie das? Sag ich, so, wie es da steht. Was haben Sie denn getan, um eine Sehenswürdigkeit zu sein? Sag ich, muss ich was getan haben, um eine Sehenswürdigkeit zu sein? Sagte ich, ja, natürlich, sonst könnte sich jeder hinstellen. Sag ich, kann sie auch jeder. <lacht> sagte, wie kommen Sie darauf? Sag ich, weil aus Gottes Sicht jeder Mensch eine Sehenswürdigkeit ist und eine Sehenswürdigkeit bleibt. Jedes abgetriebene Baby in der Mülltonne bleibt eine Sehenswürdigkeit. Und jeder alte, pflegebedürftige Mensch bleibt eine Sehenswürdigkeit. Wir werden ja nicht schöner. Hier sind doch ein paar Schöne noch, aber. Ja, glaubt ja nicht, dass ihr so bleibt. Ne? Macht euch keine Illusionen. Ne? Geht, fahrt nach Sylt an FKK-Stand, guckt euch da die Leute an. Dahin entwickeln wir uns alle. Und Gott sagt: Du bist es sehenswürdig. Ich übersehe keinen Menschen. Ich habe jetzt vor kurzem in Hamburg gestanden mit dem Schild Free Hugs. Ne, kostenlos Und Da habe ich Menschen kostenlos in den Arm genommen. Und da war eine ältere Frau, die hat mich ganz fest gedrückt, hat geweint wie ein kleines Kind und hat gesagt, sie sind der erste Mensch, der mich in den Arm genommen hat. Und ich habe noch nie einer in den Arm genommen. Weder meine Mutter noch mein Vater, keiner. Der erste Mensch. Da wird die Aktion, die so ein bisschen... Erotisch, verrückt, lustig ist, kriegt eine ganz traurige Dimension. Noch nie in den Arm genommen? Keine Wertschätzung? Keine Wertschätzung? Und es gibt viele Leute, die mich in den Arm nehmen. Nicht, manche lachen dabei, aber es gibt auch viele, die nicht lachen. Die kommen einfach vorbei, drücken mich schnell und gehen weiter. Das kriegt man sich so oft. Bedingungslos in den Arm genommen zu werden, ohne dass einer gleichzeitig das Portemonnaie hinten auszieht. Wertschätzung. Geben wir uns Wertschätzung? Geben wir uns Wertschätzung, sagen wir das? Oder geben wir nur Wertschätzung, wenn der andere so genau hundertprozentig ist wie wir? Bedingungslose Wertschätzung, bedingungslose Liebe. Die Frucht jahrelanger Beziehungsarbeit ist eine gereifte Beziehung. Dort drehen sich die Partner nicht mehr ausschließlich um sich selbst. Die Gemeinde, der Hauskreis ist nicht ausschließlich mit sich selbst beschäftigt. Als wir in das Dorf gezogen sind damals vor über 30 Jahren. Dann haben wir zwei Jahre Hauskreis gehabt. Und dann haben wir überlegt, was hat das Dorf eigentlich davon, dass wir Hauskreis haben? Wir hätten auch Bierdeckel sammeln können. Hatte, hätte für das Dorf genau die gleichen Auswirkungen gehabt. Wir haben gesagt, wo, was haben die davon? Und dann haben wir festgestellt, wir könnten dem Dorf dienen. Und dann haben wir gedacht, was für Gaben haben wir eigentlich? Wo, mit was können wir dem Dorf dienen? Und dann haben wir festgestellt, wir können gut mit Kindern. Dann haben wir damals vor 30 Jahren jetzt sind es mittlerweile 34 Jahren vor 34 Jahren mit Ferienspielen ange, angefangen Ferienspiele. So ähnlich wie bei euch die Oster Ostereier suchen so. <lacht> äh, Und da kommen so bis 100 bis 200 Kinder. Wir haben 50 Mitarbeiter, die die Kinder betreuen und die sind beliebt und berüchtigt. Und die Leute sind begeistert. Seit fünf Jahren haben wir einen Winterspielplatz, wo 150 bis 200 Mütter und Kinder in unsere Gemeinde kommen. Der ganze Raum wird umgebaut als Indoor-Spielplatz. Was hat das Dorf davon, dass wir zu ihm kommen? Gute Beziehungen bleiben nicht innen, sondern gehen nach außen. Haben Auswirkungen, Rauswirkungen, Rauswirkungen. Wir sind nicht Endstation, sondern Hinweisschild auf das Reich Gottes, das hier beginnt. Die Gemeinschaft ist immer mehr in der Lage, wenn es eine gute Beziehung gibt, andere zu tragen, zu ertragen, zu ziehen, zu erziehen, zu anderen eine Herzensbeziehung zu entwickeln. Die Liebe zueinander wird nicht im eigenen Haus verbraucht, im Gegenteil, sie quillt über, wie der Brunnen, der vorhin gezeigt wurde. Das ist Erzschaday, Amy Grant hat mal vor Jahren ein Lied geschrieben, Erzschaday er heißt Liebe im Überfluss, die kein Ende hat. Der verlorene Sohn beschreibt seinen Vater so, als er zurückkommt, schreibt er, endlich ging er in sich und sagte, mein Vater hat so viele Arbeiter, die bekommen mehr als sie essen können und ich komme hier um vor Hunger. Mehr als sie essen können. da im Liebe im Überfluss. Kannst du dir das vorstellen, wenn einer bei Mercedes arbeitet in Hamburg äh, und der Chef von Mercedes sagt, wir haben gute Umsätze gemacht, sie kriegen 10.000 Euro Gratifikation zu Weihnachten und du sagst zu dem Chef, 10.000 Euro, ach nee, hören Sie auf, was soll ich dem, mit dem Geld? Das ja, ich habe doch schon genug. <lacht> so, kann man sich sowas vorstellen? Kann man nicht. Aber Gott ist so ein Chef, der mehr gibt, als wir essen können. Ne? Sagt, mehr, ne? typisch Gott. Eine gesunde Beziehung kann anderen Orientierung geben. Bekanntlich steckt Gesundheit ebenso an, wie auch Krankheit ansteckend. Die Aufgabe von Gemeinde, von Hauskreis, von Ehe, von Freundschaft ist Gottes Liebe in diese Welt zu den Menschen zu transportieren, um ihn zu ehren. Und das ist das Ziel. Manche habe ich den Eindruck, dass wir Bibelstellen nur verkürzt darstellen. Zum Beispiel, dass in Römer 15, Vers 7 nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Punkt. Ist ja unbiblisch, da steht ja gar kein Punkt, da steht ein Komma, nämlich zum Lobe Gottes. Und das vor allem, das lassen wir immer außen vor. Wenn, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Wenn sich zwei annehmen und wieder versöhnen, vertragen, das ist nicht die Endstation, das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist danach, mit dieser neuen Beziehung Gott zu loben. Das ist das Ziel. Es gibt eine andere Stelle, Matthäus 5, Vers 16, auch ganz verrückt, ich weiß nicht, ob ihr sie schon mal so gelesen habt. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das muss man langsam lesen. So lasst euer Licht leuchten. Nicht Gottes Licht, sondern unser, euer Licht. Damit die Leute eure guten Werke sehen. Nicht Gottes guten Werke, sondern unsere guten Werke. Und das Ziel, am Ende nicht uns preisen, sondern Gott preisen. Das ist die Endstation. Wir sind nur Durchlauferhitzer. Wenn jemand hier frei wird, eine tolle Ehe bekommt, dann ist das nicht das Ziel, dass die Ehe wieder intakt kommt, sondern dass Gott gelobt wird damit. Eine gelungene Gemeinschaft, keine perfekte, eine gelungene Gemeinschaft, eine authentische, eine ehrliche, eine lautere, so wie es die Bibel sagt, ist ein Lob seiner Herrlichkeit. Eine misslungene, zerstrittene Gemeinde ist ein Schlag in sein Gesicht, es schmerzt ihn. Lasst euch den Weg nicht entmutigen. Der Weg besteht aus vielen kleinen Schritten. Jeder Weg beginnt mit einem Schritt. Die Gemeinschaft, die Seilschaft die nicht bei jedem Konflikt reißend auseinandergeht, ist ein Leuchtturm in unserer Gesellschaft und der lebendige Beweis, dass Gottes mit uns noch nicht aufgegeben hat. Ihr als Gemeinde, ihr als Familie, als Ehe, als Freundschaft, als Freundeskreis habt die Verantwortung, in dieser Welt sichtbar zu machen, dass das Reich Gottes noch im Bau ist. Eine gute Beziehung ist eine lohnende Investition ins Reich Gottes. So was vervielfältigt sich im positiven Sinne. Diese Alternative, von Gott gewollte Art miteinander umzugehen, ist dringend notwendig in unserer Gesellschaft. Lassen wir uns vom Geist Gottes beeinflussen oder vom Zeitgeist? Lassen wir uns von den Medien beeinflussen oder von Gott? Lassen wir uns von dem, was man in der Kneipe, auf der Straße, wo immer, sagt? Oder lassen wir uns beeinflussen von der Bibel? Wenn wir als Christen diese Alternative nicht vorleben, leben andere, andere Alternativen vor. Amen. Wir hören ein Lied.